0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour feuilleter tranquillement les programmes de festival de cette semaine. Après l'émission et active d'hier, j'ai appelé celle d'aujourd'hui « Mer calme, à mer peu agitée » pour ce milieu de semaine tranquille avec des choix musicaux qui iront de Glenn Miller à Alma Malheur. En passant par Frédéric Chopin et Richard Strauss. À 12h15, Jordi Saval nous parlera musique et mémoire avec son festival de l'abbaye de Font-Froide À 12h30, la rubrique est JT qui donne tous les jours la parole à un festivalier fidèle. Aujourd'hui, c'est Jean-François qui nous parlera du festival Chopin de Nohan Et à 12h45, le mini-concert Scarlatti. Trois nouvelles de Scarlatti, trois nouvelles sonates de Scarlatti. Tous les jours à écouter, mais aussi à décrypter. Aujourd'hui, notre Tour de France nous amène à Paris, en Bretagne, en Savoie, à Noënvic dans le Luberon et dans la Loire. Allez, on va y aller mais en douceur. Serenade, Serenade au clair de lune, écrit par Glenn Miller et enregistré en 1939 pour RCA Bluebird. Tous les midis après le premier morceau, je vous fais toujours gagner des places. Là, il s'agit de gagner des places pour aller au Festival de la Roque d'Enterron. Le trio de jazz du pianiste Yaron Herman, pianiste franco-israélien de 38 ans, parti aux états unis à 19 ans, qui a remporté les victoires du jazz en 2008 ici en France et puis il est devenu président du jury du Montre Jazz Piano Solo Competition. Sa vision du jazz lui vient de son professeur, Offer Breyer, un croisement entre philosophie, mathématiques et psychologie. Eh bien, il sera en concert le 25 juillet à 21h au, au parc du Château de Florence, à la Roque d'Enterron, donc écrivez-nous... Pour avoir des places, et comme toujours, si vous voulez augmenter vos chances de gagner, mentionnez un fait musical, du plus anodin au plus banal, ou du plus personnel au plus technique, je prends tout. Faisons-nous une idée de ce yaron Herman trio « Follow the, right, the White Rabbit ». With the white rabbit, suivez le limpin blanc dans l'univers d'Alice au pays des merveilles, donc une composition à six mains du Yaron Herman Trio. Yaron Hermann au piano, Christ Ordini à la contrebasse et Tommy Crane à la batterie. Nous allons rester dans cet univers de piano accompagné d'une petite formation, avec la musique de Franz Liszt, son concerto pour piano en mi-mineur, qu'il a lui-même appelé « Malédiction ». Ça n'est pas un concerto comme les autres, il est pour cordes et non pas pour orchestre symphonique. Et puis, il contient énormément de références, plus ou moins explicites, à d'autres de ses œuvres, dont sa Faust-Symphonie et ses cahiers de pèlerinage. Il indique ça et là, sur sa partition, des mentions comme « pleurs », angoisse, orgueil, rêve ou raillerie. Nous allons en écouter un extrait dans une version pour piano et quatuor à cordes par Mozart Bakite au piano, accompagné par le quatuor Métis. La suite au prochain épisode, un extrait du concerto pour piano en mi-mineur de France Liszt par Mousa accompagné par le quatuor Métis. Quatuor que vous allez pouvoir écouter sans piano demain soir si vous êtes à Paris à 20h à la cathédrale Sainte-Croix des Arméniens dans le cadre du festival Jeunes Talents dans un programme Philippe Glass, Haydn et Beethoven. Il est 12h15 sur France Musique, lors de recevoir au téléphone mon invité le gambiste et chef d'orchestre Jordi Saval qui vient nous parler du festival Musique et Mémoire en l'abbaye de Fontfroide qui se termine
1: L'agenda de l'été, Christophe Dillis, France Musique.
0: Bonjour Jordi Savane. Bonjour. Alors vous êtes le directeur artistique de la 14e édition du Festival Musique et Histoire pour un dialogue interculturel en l'abbaye de Fontfroide froide à Narbonne du 15 au 19 juillet. Alors tous vos ensembles y sont présents, Espérion 21, le Concert des Nations, la Capella Real et Orpheus 21 Orpheus 21, j'imagine que c'est l'ensemble qui bouge le plus, dont les, les instrumentistes tournent un peu plus, non
2: C'est-à-dire Orpheus 21, c'est un ensemble qui est composé d'une trentaine de musiciens qui ont été sélectionnés par des deux dernières années, de musiciens d'origine réfugiés ou émigrés. Hier, on a présenté un programme fait avec une dizaine de ces musiciens, un très beau programme qui était les «Valentaines » dirigé par Ouaït uh, Ouasson et Mossem Dachar. C'était un très beau programme. Il y avait des musiciens kurdes, des musiciens uh, bulgares, iraniens et aussi arméniens.
0: Et vous avez un public très fidèle qui vous suit depuis longtemps, de, depuis vos, vos premières aventures baroques. C'est le même public entre la musique baroque française ou allemande et, ou italienne et cette musique qui croise musique ancienne et musique du monde
2: bon, C'est pas tout à fait le même public, vraiment, mais euh, désormais le public qui vient me concerne savent que je peux... De faire des concerts de très différentes euh, formes et de très différentes origines aussi. Depuis beaucoup d'années, j'ai fait aussi bien la musique orientale que la musique euh, populaire, celtique, euh, arménienne, et j'ai fait les programmes médiévaux, Renaissance et Baroque. Donc, mon public est habitué à, à des, toutes sortes de programmes.
0: Il y a des, des moments où le public peut euh, assister aux répétitions et voir ces moments d'échange Ici,
2: si, si les sont toujours ouvertes parce qu'on répète dans l'abbaye la et l'abbaye est constamment des gens qui visitent, dont les gens peuvent parfaitement s'installer, s'asseoir et voir comment nous travaillons.
0: Ça doit être assez formidable de voir euh, tous les musiciens qui sont peut-être de formation plus européenne euh, apprendre et découvrir euh, l'archéologie de cette musique. Euh, du bon, monde. C
2: est, c est, en ce moment, on, on, les le de d'Oriental, de dans les programmes que nous faisons cette semaine, nous ne mélangeons pas. Ça nous, ça, nous le faisons quand il y a des programmes comme Guerre et des programmes dans lesquels on intègre dans l'histoire du programme des musiques orientales et des musiques d'origine diverses d'autres cultures. Mais dans ce programme de cette année, nous avons fait le programme le premier concert avec les voix avec l'Ensemble Orpheus euh Hier, on a fait le programme Leonardo da Vinci, dans lequel c'était surtout la Capilla de Catalunya et l'Espénio 21 et avec les musiques autant de, de ce grand génie de, de la Renaissance. Aujourd'hui, nous ferons le programme dédié à John Darwin, avec le lacrimé, euh, pour ensemble de viols et lutte Et nous finissons le, le jeudi et vendredi avec deux programmes très, très divers. Le jeudi, le programme dédié au, au thème de sabbat Mater, avec des Sabbath Mater de Champentier, de Avopert et de Domenico Scarlatti. Et pour finir, vendredi, nous ferons euh, le jardin poétique de Shakespeare avec des textes sélectionnés par Schumann et avec des musiques de Pelsen, Jenkins J Robert Johnson.
0: Nous allons nous, nous quitter avec la musique de Tartini jouée par euh, David Plantier et Annabelle Lewis ou vous, vous leur donnez une carte blanche
2: Absolument, euh... qui vont jouer le jeudi euh, avec cette carte blanche que nous donnons toute la semaine à des duos dans lesquelles des différents musiciens euh, échangent leur expérience et leur répertoire. Hein.
0: Merci beaucoup Jordi Savane.
2: Au plaisir, merci.
1: Hey
0: Je vous avais annoncé une programmation « Mère calme, mer peu agitée » comme dirait ou comme disait notre collègue de France Inter, Marie-Pierre Planchon. Les deux derniers mouvements de la deuxième sonate de Giuseppe Tartini dans une version pour violon et violoncelle par David Plantier au violon, au violon et Annabelle Louis au violoncelle. Vous pourrez les écouter en vrai demain à 17h30 au, en l'abbaye de Fontfroide. Jordi Saval qui joue souvent avec eux les invite pour une carte blanche violon violoncelle. Direction de la Bretagne, dans le petit village de Kelvin, en Guerne, dans le Morbihan. Petit village, mais grande basilique Notre-Dame, qui ne manque pas de surprendre à chaque fois que l'on s'y rend. Pourquoi donc une si grande chapelle au milieu du bourg La légende raconte que la Vierge Marie voulait avoir un sanctuaire en son nom, en centre-Bretagne. Elle aurait envoyé une boule de feu pour choisir le lieu de la construction. Et dans cette basilique, un orgue de 1709. sur les accords de la folia, cette grille bien connue, presque un standard de l'époque, et sa glosa, sorte de variation, d'Antonio de Cabezon, musique espagnole du XVIe siècle sur l'orgue de Kelvin par Frédéric Deschamps. Cette orgue, vous allez pouvoir l'entendre sonner tous les jeudis ou presque à 17h. Dans le cadre des jeudis de Kelvin jusqu'au 22 août, demain c'est Jean-Yves Le Juge qui ouvre le bal précédé d'une présentation de l'orgue à 15h. <coughs> Nous avions eu au téléphone il n'y a pas longtemps le directeur du festival de l'Académie des Arcs en Savoie, Eric Krambe. Le festival débute aujourd'hui avec comme thème « La Hongrie », mise en regard d'autres compositeurs. Demain soir à l'église des Alus en Savoie à 21h, « Les Métamorphoses » de Richard Strauss par le septuor à du festival. Ces métamorphoses ont été composées en 1945 sur un mot souvent utilisé par Goethe, écrit dans un monde en pleine guerre. Les incendies des maisons d'opéra, les dévastations par le régime nazi, ont eu raison de tous les espoirs de Richard Strauss pour un monde meilleur. Les métamorphoses, c'est un seul mouvement, long, en constante mutation, sans interruption. qui s'écoute en contemplant pensivement les ruines d'un opéra brûlé. Les Métamorphoses de Richard Strauss par le Camer Ensemble de Paris, dirigé par Armin Jordan en 2002. Il est 12h33 sur France Musique, c'est l'heure de la rubrique J.E.T.
1: L'agenda de l'été, Christophe Dillis, France Musique.
0: Tous les jours vers 12h35 euh, cet été, France Musique donne la parole non pas aux musiciens et aux directeurs artistiques, mais à ceux qui vont au concert et qui sont des habitués des festivals. Aujourd'hui, c'est Jean-François qui nous parle du festival Chopin à Nohanvic.
2: Bonjour, euh, je m'appelle Jean-François Piolet, euh, je suis un festivalier euh, assez habituel de festival de Nohant, de piano et vraiment c'est une ambiance de, de recréation incroyable avec souvent des artistes qui jouent sur des pianos d'époque et puis euh, également des découvertes des masterclass euh, un grand régal musical et puis Chopin c'est la grande vedette du lieu quand même donc euh, c'est une ancienne bergerie qui est une grande salle qui a été aménagée en salle de concert et qui a une très belle acoustique. Il y a vraiment un, un ressenti de ce concert euh, très au-delà de notre région. Ça se passe à salle pleine, c'est vraiment agréable.
0: Les gouttes d'eau, c'est le prélude de la goutte d'eau, le prélude en ré bémol majeur, opus 28, numéro 15, composé par un, chape, un Chopin malade, en exil, à Majorque euh, Georges euh, George Sand, d'ailleurs, avait dit pour les préludes de, de Chopin. Ce sont des chefs-d'œuvre, plusieurs présentes à la pensée, des visions de moines trépassés et l'audition des chants funèbres qui l'assiégeaient. Il lui venait aux heures de soleil et de santé, au bruit du rire des enfants sous la fenêtre, au son lointain des guitares, au son des oiseaux sous la feuillée humide, à la vue des petites roses pâles, Épanouis sur la neige, d'autres encore sont d'une tristesse morne et en vous charmant l'oreille, vous navre le cœur. On va faire un petit saut dans le temps maintenant avec la musique d'Alma Mahler, la femme de Gustave Mahler. Si Gustave Mahler ne lui a pas laissé la possibilité de, de continuer à composer, elle a quand même eu le temps de nous laisser quelques pages pour chant et piano. Die Stadt, la ville silencieuse, dans une version arrangée pour orchestre, une ville repose dans la vallée, une pâle journée se dissipe, ce ne sera pas long avant que non pas la lune et les étoiles, mais la nuit viennent et remplissent les cieux. Die Stadt, la ville silencieuse ou la ville endormie d'Alma Malheur. C'est une musique assez rare, celle d'Alma Malheur. Elle est normalement composée pour piano. Elle a laissé plutôt peu de pages à cause du coup de, de son mari. Gustave Mahler qui lui a euh, peut-être un peu interdit, en tout cas pas formellement, de composer. C'était par Charlotte Margiono, accompagnée par l'Orchestre du Brabant, dirigé par la personne qui a réalisé l'arrangement pour orchestre de ce lead, Julian Reynolds. Vous pourrez entendre la musique d'Alma Mahler mais aussi d'autres compositrices comme Mel Bonis, Nadia et Lily Boulanger, Clara Schumann et Marguerite Canal à l'église Saint-Luc de Ménerbe dans le Luberon dans le cadre des 30e musicales de Luberon lundi prochain 22 juillet à 18h par la chanteuse Fiona McGowan et la pianiste Celia Onoto-Ben Said. Dernière étape de notre tour de France des régions avec, euh, avant d'écouter nos trois sonates de Scarlatti, usès dans le Gard, les 49e musicales d'Uzès invitent vendredi soir à 21h30 à la cathédrale Saint-Théodorite l'ensemble Voce Suaves, ensemble de chanteurs issus de la Scola Cantorum de Bâle. Nous allons les écouter dans le, de, de la musique amoureuse allemande de la Renaissance, celle de Melchior Frank en 1668. Ich suchte das Nacht in meinem Bett la nuit sur mon lit j'ai cherché celui que mon âme aime
1: ich such
0: L'ensemble, votre chais dans un madrigal amoureux de Melchior Frank, Ich des Nachts in meinem Bett, de la musique tout début XVIIe siècle. J'ai des gagnants pour le concert du Yaron Hermann Trio pour le 25 juillet à 21h au parc de Château de Florence à la Roque d'Enterron. Donc bravo à la Michel Lazou, à Mireille -Terl, qui m'indique comme fait musical Félicien David a succédé à Berlioz comme bibliothécaire au conservatoire, puis à, à un fauteuil à l'Institut en 1869. Et bravo à Jean-Paul Fernandez qui me dit, en fait musical important, je retiens le départ de Johnny Clegg. Donc, cette nuit, le musicien et anthropologue sud-africain et l'hommage qui sera rendu aux Zoulous blancs.
1: L'agenda de l'été, Christophe Dillis, France
0: Musique. Il est midi 48 sur France Musique. Chaque jour, nous terminons l'émission avec trois des 555 sonates de Domenico Scarlatti 555 sonates par 30 interprètes différents captés l'année dernière par nos équipes de France Musique dans le sud de la France. Aujourd'hui, ce sont les sonates 337, 338 et 339 que nous allons écouter uniquement par Frédéric Hass aujourd'hui et enregistré en juillet 2018. Nous allons commencer avec la sonate 337 que l'on trouve dans le troisième manuscrit de Venise en 1753. Un des manuscrits offert par la reine Mar -ma -mar Maria Barbara, la dédicataire de ses sonates au castrat Farinelli. Cette sonate est en sol majeur et elle alterne les passages solos et les passages tutti comme une sorte de concerto pour violon. Sonate Kirkpatrick 337 par Frédéric Haas qui enchaîne avec la sonate 338. Elle, cette sonate, elle gomme les premiers temps. Elle est à trois temps, mais il est très difficile à l'oreille de repérer une pulsation régulière. Mais je vous garantis que ce n'est pas de la responsabilité du classiniste. C'est là où cette sonate est bien faite. Le tempo est écrit de façon très régulière. Mais Scarlatti réussit quand même à brouiller les pistes et à donner l'impression que le tempo change tout le temps. Kirkpatrick 338 par Frédéric Haas, enregistré en juillet 2018. Il va terminer notre mini concert Scarlatti avec la sonate 339. Celle-ci, on l'a trouvée dans le 12e volume de Venise, celui de 1756. Oui, il faut savoir que toutes ces, toutes ces sonates n'ont pas été recueillies dans un, même, dans un même manuscrit, mais on en trouve un petit peu partout en Europe. Cette sonate 339, elle est à écouter comme un concours badin, mais compétitif entre main gauche et main droite, qui rivalise de virtuosité. Nous allons entendre de moins en moins, à partir de maintenant, de sonates faciles, maintenant que nous approchons du dernier tiers des 555 sonates de Scarlatti. Cette sonate 339 contient son lot de difficultés, vous allez voir. La sonate 339 par Frédéric Haas pour refermer la couverture en cuir de notre petit agenda de l'été sur France Musique. Merci à toutes les équipes de captation et de réalisation derrière ce projet de Scarlatti 555, et notamment aujourd'hui à Claire Lagarde et Philippe Petit. Côté agenda de l'été, merci à Catherine Prinlogal à la réalisation, à José Bernès qui était aux manettes et Déborah Dagobert à la coordination entre les studios. Merci également à Martine Maudit qui m'a aidé à la préparation de cette émission.